0: Leute,
1: mein Name ist Daniel und ich bin Fotodesigner.
0: Und ich bin Sebastian und bin Mediengestalter. Heute reden wir über die Relevanz von mentaler Gesundheit im Alltag und in Krisenzeiten. So, wir
1: hatten... Wir hatten schon ab und an mal ein paar Themen, die ein bisschen mehr in die Richtung mentale Probleme oder Konflikte gingen. Und Sebastian und ich haben uns immer so geguckt, man so, hm, das sind alles sehr, sehr gute Themen und alles sehr, sehr gute und wichtige Aspekte. Aber wir wissen nicht wirklich, wie wir am besten darauf antworten. <lacht> so Dinge wie Empathie-Syndrom oder was macht man wenn, man, wenn man eine Arbeit verkackt und da war vielleicht ziemlich viel viel dran am hängen, also entweder Geld mhm. oder eine Position oder was auch immer. Also habe ich mir gedacht, ähm, hey, wieso frage ich nicht äh, gute Freundin Lisa Zimmermann, die sich viel, viel besser in diesen Dingen auskennt und sie ist auch heute hier im digitalen
0: Podcasting-Raum. <lacht> hallöchen, Hallöchen.
2: Hallöchen, so bin ich in dieser Runde gelandet. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung Gerne. und freue mich sehr. Auch das Gespräch jetzt heute, eine internationale Folge. Ich rufe ja aus Kapstadt an, bin aus Südafrika hinzugeschaltet, wo ich mittlerweile lebe, tatsächlich. Ich habe vor geraumer Zeit mein eigenes Unternehmen gegründet für mentale Gesundheit, bin komplett spezialisiert auf Online-Betreuung und als Mission verfolge ich wirklich, dass man psychologische Unterstützung wirklich jedem zugänglich macht und die ganzen Barrieren, die bisher ewig lange bestanden, wirklich runterbricht. Mhm. Und heute wollen wir über ganz viele Themen in diesem Bereich sprechen.
0: Ja, auf jeden Fall. Da würde ich einfach mal sagen, was sind, wären denn so die größten Challenges, gerade auch für kreative Leute, wenn du Erfahrungen damit gemacht hast, so im Alltag? Also ich, wenn ich jetzt zum Beispiel darüber nachdenke... Was bei mir gerade am Anfang war, ich habe mich sehr viel mit anderen verglichen, gerade so zum Beginn der ganzen Sache. Was würdest du was oh ja. würdest du da gerade empfehlen für Leute, die vielleicht auch gerade erst anfangen, also die ihr Studium und ihre Ausbildung anfangen? Wie kann man sich da so ein bisschen mental auch darauf vorbereiten, gerade wenn man in so eine Situation kommt und sich mit anderen anfängt zu vergleichen und dann anfängt, da in so eine, in so eine ja, Spirale kommt, wo man dann eigentlich nur noch denkt, ah, ich weiß nicht, ob ich das kann und ich weiß nicht, ob ich da gut genug für bin. Mhm.
2: Ja, auf jeden Fall ist da sofort sowieso äh, zu betonen und das gilt nicht nur für den Alltag, sondern auch mhm. besonders für Krisenzeiten, über die wir auch heute sprechen, mhm. dass man auf sich selber gucken muss. Ähm, gerade je schwerer es wird mental, desto wichtiger ist es wirklich auf sich selber zu schauen und die Antworten in sich selber zu finden, kann man immer so schön sagen. Eine weitere Sache, gerade für Kreative, wäre natürlich so der Aspekt, find your personal genius, würde ich es jetzt gerade mal nennen. Und nicht nur im Bereich, was ist dein personal genius aus einer kreativen Perspektive, sondern gerade eben, was ist dein personal genius als Person, die du bist? Und dafür gibt es natürlich ganz, ganz viele Tools, wie man das machen kann, um sich aus dieser Vergleichsperspektive rauszunehmen. Das kann anfangen mit sehr ehrlichen Gesprächen. Das kann anfangen mit, dass man sich täglich rausnimmt, gerade in unserer digitalen Welt, dass man sich täglich bewusst rausnimmt. Ich schlafe zum Beispiel immer mit Flugmodus. Und bevor ich aus dem Flugmodus rausgehe, habe ich für mich einen Zustand erreicht, dass ich für mich aktiv sage, jetzt bin ich bereit, die Welt reinzulassen. Bedeutet also, ich habe die Kontrolle, ich entscheide für mich, okay, jetzt fühle ich mich stark genug, dass ich die äußeren Stimuli sozusagen und die äußere Umwelt für mich reinlassen ja. kann. Und das mag wie eine ganz kleine Sache wirken, aber das ist ganz, ganz wichtig für die eigene mentale Balance. Und gerade für Kreative ist es unfassbar spannend, auch mit solchen Techniken wie dem Journaling zu arbeiten. Da gibt es eine ganz, ganz schöne Technik, die heißt uh, Morning Pages von Julia Cameron kann ich jedem empfehlen, das einmal nachzulesen. Und zwar ist das eigentlich ein morgendliches Brain Dumping, wo man einmal seine kompletten <lacht> Gedanken wirklich runterschreibt. Und das wurde komplett wirklich auch für Kreative das ganze Buch, was sie da geschrieben hat ist für Kreative auch entwickelt, um eben kreativ sich selber weiter zu inspirieren und weitere Level, die noch versteckt sind, eben zu entdecken mhm. sozusagen. Bedeutet also, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, um diese Vergleichsperspektiven und dieses äh, Geklaudete sozusagen, das Verdeckte, was man in sich drin hat und das versteckte Potenzial, was da noch steckt, wirklich aufzudecken mhm. und für sich in eine bessere innere Balance zu
0: kommen. Mhm. Ich finde das gar nicht verkehrt. Also ich finde gerade dieses, dass man gewisse Grenzen auf jeden Fall setzt, dass man sagt, okay, ich setze mir jetzt, also Schlafen ist Schlafenszeit, da wird nichts anderes passieren und Arbeitszeit ist Arbeitszeit, da lasse ich mich auch zum Beispiel nicht ablenken von Social Media etc. Das finde ich gar nicht schlecht mhm. tatsächlich, weil ich merke es jetzt auch, äh, gerade im Homeoffice habe ich es öfter mal. Wenn man so in so einen kleinen Leerraum kommt, wo dann ähm, man zwischendrin vielleicht nicht was macht, dann hat man schon so dieses Bedürfnis, ich könnte jetzt auch mal vielleicht Instagram kurz mal beprüfen oder ich gehe mal kurz auf Reddit oder sonst ja. was und check da mal rein und dann mhm. ist man ganz schnell sofort abgelenkt und das bringt dann auch natürlich raus. ne? Das ist dann auch, da heißt man ja. auch sofort dann drin. Deswegen eigentlich das ganz. sagst du
2: gerade auch? Einen Entschuldigung. Ja. ja,
0: alles gut. Erzähl ruhig, erzähl ruhig.
2: Ich wollte nur schnell hinzufügen, du sagst da gerade oder ähm, erwähnst da gerade einen sehr wichtigen Punkt, denn gerade natürlich, und das ist im kreativen Bereich natürlich auch sehr, sehr relevant, es gibt genug Positionen, Social Media Management, äh, Content Creator, die müssen sich jeden Tag mit sozialen Medien auseinandersetzen. ist für mich persönlich als Unternehmensinhaberin auch ein Riesenproblem. Ich bin aktuell noch ein kleines Team, ich mache an allen Fronten alles selber und da muss man auch mal an Tagen, wo man vielleicht mehr innere Balance brauchen würde, dann doch mal wieder auch auf Social Media aktiv sein. Und eine eigene, ähm, eine eigene Strategie, die ich da immer an den Tag lege, ist, dass ich wirklich mit Intentionen in die Aufgaben reingehe. Bedeutet also, wenn ich dann weiß, ich muss jetzt mich mit Social Media auseinandersetzen, dann gehe ich mit der Intention rein, dass Social Media jetzt gerade für mich kein Konsumenten-Channel ist, sondern für mich gerade ein Tool für mein Business Bedeutet also, ich bin dann mit meinem Kopf in einem ganz, ganz anderen Mindset drin, weil ich sage, ich gehe da jetzt rein, um XYZ zu machen. Ich gehe da jetzt rein, um mich mit anderen Accounts zu verknüpfen. Das ja. ist dann klassisches Networking auch oft. Ja. Ja. Ich gehe da jetzt rein, um entsprechenden Content zu posten. Und da kann man so ganz kleine Tricks jeden mhm. Tag wirklich anwenden, um wieder Herr seines Kopfes zu werden, ist ein schöner Ausdruck, glaube ich. Und dem Kopf nicht die Möglichkeit zu geben, dass er eben andersrum sich die Kontrolle nimmt.
1: Wie hättest du einen Tipp, also zum, wie soll ich sagen, zum Herumswitchen, dass, dass man sagt, jetzt jeder, jeder Kreative vor allem ist so, sieht so zum Beispiel Instagram ja auch als dein Portfolio an und sind also auch so, so wie du ja sagst, so, ah, jetzt muss ich was da posten oder ich muss mich da präsentieren und sowas, ähm, den einzigen Tipp, den ich mal gehört hatte, ähm, von Jerry Seinfeld, glaube ich, war's. Der hat gesagt, was er macht, um auch so jung und frisch auszuschauen, wie er ausschaut, ist immer mal wieder ein bisschen frisches Wasser, kaltes Wasser ins Gesicht mhm. spritzen. So einfach so <lacht> random am Tag, wenn er mal so ist, so, oh hey, okay, jetzt gehe ich raus, um irgendwas zu machen, dann kurz Mhm. nass machen und dann geht es quasi los. Das ist so ein, quasi so ein kurzer Ich sag jetzt <lacht> mal, mal kurz nass machen
0: Das
1: <lacht> klingt auch schön. Das klingt auch gut und Das ist so ein kleiner Schock, so jetzt mal übertrieben und dann ist er so resettet mhm. ähm, Was hättest du denn was hättest du denn jetzt äh, für einen Tipp ohne jetzt dabei, sagen wir mal bei mhm. irgendwem funktioniert das nass machen nicht? <lacht> <lacht>
0: Das ist auf jeden Fall ein Quote, den man definitiv auf ein T-Shirt packen könnte. Oh, das ist doch interessant.
2: Also ich kann auch direkt sagen, ich mache mich morgens auf. Ein, ein Teil meiner Morgenroutine ist nämlich, dass ich morgens schwimmen gehe. Und dass das einmal so mein ganzes System sozusagen aufweckt. Ich habe natürlich hier ganz tolle Möglichkeiten in Kapstadt. Ich habe bei meiner Unterkunft sogar einen Pool, aber das Meer ist auch direkt unten. Und das ist natürlich gleich ein Schocker. Ich habe das
1: auch. Ich wohne nämlich in Polbach. Da ist ein kleiner Bach, der durch das Dorf läuft.
2: Es ist, da kannst du dich dann reinlegen. Auch nicht
1: schlecht. Ist fast, ist fast auf dem gleichen Niveau wie... Bestimmt, du, auf jeden ja. Fall, ja. Wenn ich so ich die Bilder so gesehen habe, ist sehr, sehr ähnlich. Sehr, sehr ähnlich. Aber okay, gut, schwimmen. Und das ist halt natürlich... Okay, und da hast du auch gleich den Vorteil, du hast halt Sport mhm. drin. Ist das, ist, ist das ja auch für was, für, für die Leute, die sagen, sei sag jetzt mal, nicht so sportlich interessiert sind, mhm. die so sagen, äh, mh, keine Lust, ist mir zu anstrengend oder ist mir zu viel Arbeit auch dann meinen Körper mit Proteinen und sowas zu versorgen, mhm. die dann so sagen, mh, Sport sehe ich nicht wirklich als, als okay. Ding. Aber so, ich sag jetzt mal, schwimmen, duschen oder sowas, unabhängig von persönlicher Hygiene, ja. ähm, als Art äh, frischer Start? Oder? Da
2: teilst du auch gerade einen sehr, sehr wichtigen Punkt, denn was das Allerwichtigste ist oder was auch der allergrößte Faktor ist, warum es so schwer ist, diese neue Sachen in unseren Alltag zu integrieren, ist, weil sie viel zu groß wirken. Und der beste Tipp, den man da machen kann, ist, dass man es runterbricht in kleine Stücke. Bedeutet also, es muss jetzt nicht der Marathon sofort sein, es muss jetzt nicht sein, ich gehe jetzt, um beim Beispiel Sport zu bleiben, ich gehe jetzt jeden Tag ins Fitnessstudio. Es kann einfach sein und in meinem Fall zum Beispiel ist es das gerade, dass ich morgens einen langen Spaziergang mache am Meer entlang, einfach nur wirklich gehe, manchmal auch einen kleinen Hike mhm. mache vielleicht und das ist dann gefolgt von dem kleinen einmal entweder in Pool oder in Ozean springen. Das ist jetzt alles für den Körper nicht super anstrengend, aber darum geht es primär auch erstmal nicht. Es geht geht primär erstmal darum, dass der Körper sich bewegt, weil bei jeder Bewegung der Körper eben auch Hormone produziert und das dann entsprechend unsere Gefühle und Empfindungen auch beeinflusst. Und das sind diese ganzen kleinen Tweaks, mit denen wir wirklich produktiv und proaktiv unseren, unsere Stimmung wirklich beeinflussen können. Und gerade wenn man das morgens schon sehr mit sehr viel Intention macht kann man damit schon direkt seinen ganzen Tag eigentlich anfangen zu designen. Bedeutet also, man hat immer das Gefühl, man hat keine wirkliche Kontrolle darüber und keine wirkliche Kraft. Und ich wach total lethargisch auf und oh, dann weiß ich schon gar nicht. Und dann habe ich Social Media gecheckt und dann stehe ich aus dem Bett auf und weiß schon eigentlich gar nicht, wie der Tag werden soll. Das kann man ändern. Das kann man mit kleinen, einfachen Schritten ändern. Und da hat man die Kontrolle drüber. Und das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, das zu verstehen, dass es nicht bedeuten muss, ich stelle mir jetzt drei Stunden früher den Wecker und ich mache jetzt sonst was für ein Riesenprogramm, sondern es reicht auch schon, ich stelle mir eine halbe Stunde vielleicht früher den Wecker, wenn ich mir überhaupt früher den Wecker stelle, mache meine zehn Minuten vielleicht einen Spaziergang oder mhm. mache was, was mir gut tut, mache was, was meinem Kopf die Möglichkeit gibt, sich einmal zu entfalten, einmal in Ruhe aufzuwachen, bevor ich getrieben bin, von dem, was ich als Trigger aus der Außenwelt bekomme. Ja. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Mhm. Auf jeden Fall, was ähm, ich da noch dazu ergänzen kann, ist, ähm, Ziele einfach klein zu halten, gerade zum Anfang. Ne? Es ist mhm. dieses, man will immer sofort alles, gefühlt. Also man will immer sagen, ich stehe jetzt, wie du ja sagst, drei Stunden früher auf und ich gehe jetzt jeden Morgen vier Kilometer joggen. Weißt du? Mhm. Ähm, das wird kaum jemand schaffen, wenn er es nicht auch schon sowieso schon macht oder zumindest sich auch irgendwie schon mal groß bewegt hat. Das heißt, er so ein bisschen die Erfahrung, was das Ganze schon angeht hat. Das wird niemand umsetzen. Das, du wirst vielleicht dann, das, ich kenne es von mir aus, manchmal natürlich auch, wenn wir vermutlich auch noch andere Leute kennen. Man ist dann immer abends gerade so, ah ja, morgen, morgen werde ich das machen. Morgen werde ich das machen, ich stehe ein paar Stunden früher auf, ähm, ich gehe joggen und dann gehe ich duschen und dann mache ich mir ein super Frühstück und dann ist der Tag geht dann um acht oder neun, geht dann super los. So, und wenn man dann morgens aufwacht, dann denkt man sich so, ach nee, heute irgendwie dann doch nicht. Von daher, also ich finde, dass man gerade, man muss sich die Ziele nicht so hoch setzen, so wie du sagst. Dass man einfach sagt, mhm ich fange meinetwegen mit fünf Minuten einfach nur Liegestützern. Dass man einfach sagt,
1: mhm.
0: ich wache jetzt auf, mache meinen ganz normalen Tag und ich packe fünf Minuten Liegestützen ein oder ich mache 25 Liegestützen oder irgendwie so ein kleineres Ziel, was man auf jeden Fall schafft, wo man weiß, das, das schafft ja. man auf jeden Fall. Und wenn man das gemacht hat, dann hat ja. man ja schon mal direkt dieses Erfolgserlebnis im Kopf, wo man dann sich selbst sagen kann, hey, das war ein kleines Ziel, ich habe es aber gemacht, ich habe es geschafft. Dann kann man stolz auf sich sein und beim nächsten Mal macht man vielleicht sogar mehr, dass man so ein, also das ein bisschen als Absolut. Einstieg sieht. Ne? Deswegen ich auf jeden Absolut. Fall super. Und
2: das ist auch wieder proaktiv mit Intention äh, seine eigenen Hormone Richtig. kreieren. Richtig. Also ich habe auch mal äh, irgendwann einen Guide zusammengestellt, der der Biohacking Guide äh, heißt, um eben seine eigenen Emotionen zu kreieren proaktiv. Mhm der auch von allen immer sehr gefragt ist. Weil natürlich, was du gerade beschrieben hast, ist natürlich eine klassische Aktivität, die dann darin resultiert, dass Dopamin ausgeschüttet ja. wird. Und das ist dann natürlich wieder ein Antrieb für alles Weitere, was ab da kommt. Und der Punkt, den du gerade auch erwähnt hast, dabei ist es auch immer ganz wichtig, wieder sich daran zu erinnern, dass wir am Ende des Tages alles menschliche Lebewesen sind, die aus der Evolution entstanden sind. Ja. Was wir dabei aber auch immer wieder beachten müssen ist, die Welt um uns herum hat sich viel schneller verändert, als unser Gehirn eigentlich die Möglichkeit hatte, sich anzupassen. Bedeutet also, wir tragen in uns noch ganz, 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 ganz viele Verhaltensweisen, die unser Verhalten jeden Tag beeinflussen. Mhm. Und das ist das, wenn ich immer davon spreche, wir müssen uns die Kontrolle über unseren Kopf zurückholen. Denn wir sind nach wie vor, das ist wie eine Maschine, die weiterhin in uns läuft. Und wir haben die Möglichkeit, das zu bremsen und uns die Kontrolle zurückzuholen. Aber dafür müssen wir auch das Bewusstsein mhm. darüber haben. Und gerade bei dem Punkt, was du gerade gesagt hast mit Veränderung. Man möchte was Neues integrieren und sich die Ziele dann kleinsetzen. Ist ein ganz wichtiger Punkt, denn unser evolutionäres Gehirn mag Veränderung überhaupt mhm. nicht. Veränderung ist ganz, ganz gefährlich, ist ganz, ganz risky, ja. weil in der, in der Vergangenheit hat das für uns bedeutet, in, als wir Höhlenmenschen waren, dass, wenn wir nicht gewusst hätten, was passiert, dann kann das bedeuten, dass wir von unserer, unserer Gruppe getrennt werden. Und das ist dann unser wirkliches ja. Grund, unsere wirkliche Grundangst in uns, dass das dann wirklich unser Überleben auch in Gefahr ja. bringt. Ja. Und das ist wirklich so eine Hauptangst, die wir nach wie vor in uns tragen. Und das zeigt sich eben auch in diesen Sachen. Und das Spannende daran ist aber wirklich, wenn man sich dessen bewusst ist, dann kann man anfangen, wie du das gerade auch so schön beschrieben hast, dann kann man anfangen wirklich ganz, ganz gezielt, auch mit diesen kleinen Veränderungen, sich seinen Kopf zurückzuholen mhm. und dafür zu sorgen, dass der Kopf das macht, was man selber nämlich will. Und das ist dann der richtige Weg in die Richtung, dass man wirklich auf ganz, ganz positiven Verhaltensweisen und Glaubenssätzen dann durch ja. den Tag gehen kann.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall auch super. Wie sieht denn das Ganze allerdings in Bezug zum Beispiel zur aktuellen Situation aus? Ähm, ich meine, wir sind alle irgendwie davon betroffen, mit Corona als angefangen und gerade die politische Lage in anderen Ländern, der geht es gerade so weiter. Da fühlt man sich manchmal so ein bisschen ohnmächtig. Ne? Also das sind so große, mhm. so große Dinge, die einfach irgendwie passieren und die muss man sich über über sich ergehen lassen. Man will irgendwie gefühlt was machen, aber man kann es nicht wirklich. Man kann die Situation nicht ändern. Man kann nicht irgendwo groß anpacken und helfen. Man will vielleicht, aber da fühlt man, ja, es ist wie schon, wie schon gesagt, irgendwie so eine gewisse Ohnmacht. Wie Oder was was rätst du denn gerade deinen, ähm, den Leuten, denen du hilfst? Ähm, was rät man denn solchen Leuten, die sagen, ich fühle mich gerade so ein bisschen verloren in der aktuellen Situation, gerade mit Corona zum Beispiel. Das ist ja gerade ein Riesenthema. Ähm, was, was, wären da grade, was wäre denn das, das Sinnvollste, wenn man, wenn man sich so ein bisschen verloren hat ähm, in dem, jo, jo, den Alltag, den man fast schon gestohlen bekommen hat, sage ich mal. Ich, wenn ich jetzt von mir rede, ähm, mhm. zur Arbeit fahren, Kollegen treffen, einfach mal rausgehen, vielleicht auch tatsächlich essen gehen, ähm, feiern gehen, irgendwie ist das, das ist ja alles ähm, weggefallen. Ähm, für mich persönlich war das jetzt nicht mehr so extrem schlimm, weil ich diese Phase in meinem Leben schon hatte. Gefühlt. Aber gerade für junge Leute, die halt eben in der Ausbildung sind oder ja, ein Studium machen, denen ist das so ein bisschen gestohlen worden, sage ich mal, so ein bisschen die Jugend gestohlen worden. Wie geht man am besten damit um? Und aber gibt es da irgendwelche Methoden, wo man vielleicht ansetzen kann, die einem das ein bisschen erleichtern?
2: Ja, ja und da sagst du was ganz Wichtiges, weil natürlich die verschiedenen Gruppen in der Gesellschaft natürlich unterschiedlich davon beeinflusst sind. Eine, ja. eine Mutter, die alleinerziehend ja. ist, hat ganz, ganz großen Druck. Auch ein Paar, was gemeinsam zu Hause ist mit seinen ja. Eltern, hat ganz, ganz großen Druck und mit den Kindern. Ähm, jeder Student, ja. besonders die Erstsemester, die angefangen haben, in dieser Krisenzeit zu studieren, mir blutet jedes Mal das Herz wirklich. Und ich bin immer wieder sehr dankbar, dass ich zum Glück durch meine Uni-Zeit ohne so eine große Krise durchschlittern konnte. Weil das sind natürlich Momente, mhm. die bekommt man nicht zu und ich glaube, das ist auch der wichtigste erste Ansatzpunkt, dass man sich das eingesteht, dass man sich diesen Schmerz eingesteht und dass man Raum macht für sich selber, diesen Schmerz anzunehmen und zu verarbeiten. Und mhm. das ist nämlich ein ganz, ganz großes Problem, was jetzt gerade mit Beginn der Pandemie und in diesen zwei Jahren und jetzt mit den weiteren Krisen, die so groß auch in den Medien ähm, aufgenommen werden und aufgegriffen werden, ähm, das ist eine Zeit, die man nicht hatte. Weswegen dieses Thema mir auch selber besonders am Herzen liegt, dafür auch Bewusstsein aufzumachen und dieses Gespräch auch zu öffnen, mhm. denn die Welt hat sich von heute auf morgen mal ebenso in einer Sekunde vor zwei Jahren geändert. Und wir hatten überhaupt keine Zeit, das alles zu verarbeiten. Und schon mal abgesehen von Krisenzeiten, auch unseren Alltag müssen wir verarbeiten. Wir leben in so einer schnellen Zeit und man hört diese Podcast-Folge vielleicht jetzt auf dem Weg zur Arbeit und springt dann sofort an seinen Computer. Was unser Gehirn aber eigentlich braucht, ist, dass wir auch eine kurze Verarbeitungszeit brauchen auch nur von unseren Alltagsinformationen. Mhm. Und jetzt übersetzen wir das mal in eine Krisenzeit, wo unsere ganze Welt plötzlich nicht mehr existiert, von einer auf die nächste Sekunde, und alles einfach nur mhm. wegbricht. Und das führt natürlich zu ganz, ganz vielen Effekten. Das führt zu absoluter Überlastung, das führt zu einem absoluten Surrealitätsgefühl auch, weil plötzlich Dinge passieren, mhm. Und plötzlich Barrieren da sind im Leben, die man noch nie so kannte und die wir auch in unserer hochentwickelten Welt nicht, nicht kennen. Und deswegen ist das, glaube ich, der allererste wichtigste Punkt, der natürlich ein bisschen schwerer zu greifen ist, aber für sich selber wirklich diesen persönlichen Raum irgendwie aufzumachen. Und gerade jetzt auch hm. in den letzten Wochen kann ich da wirklich als große Empfehlung auch geben, sehr, sehr kontrolliert in den Tag auch reinzugehen, sehr kontrolliert sich wirklich anzugucken, mit wem habe ich Kontakt, mit welchen Freunden habe ich Kontakt, wie fühle ich mich nach der Interaktion mit diesen Freunden und dann auch wirklich, wenn vielleicht auch Freunde dabei sind oder Bekannte auch nur im Kreis, die einem nicht gut tun, dass man sich dann auch von diesen Menschen langsam entfernt und dass man sich mehr um Leute schart die einem ein Gefühl von Stärke geben dass man Schritt für Schritt sozusagen sein Leben da in eine Richtung entwickelt, dass man sich an die starken Leute halten kann, die einem helfen dann dadurch, dass sie da sind im Leben, den Weg mit zu formen, den man selber geht. Das ist immer ein ganz wichtiger Punkt. Und wirklich sich rausnehmen und gerade Medienkonsum auch aktuell wirklich, wirklich zu kontrollieren. Wirklich ganz bewusst, wie mit dem Social-Media-Konsum, den wir eben angesprochen haben, ganz bewusst wirklich auch den Medienkonsum an sich zu gestalten. Denn Mitleid ist natürlich eine empathische Qualität und zeugt von emotionaler Intelligenz. Und gleichzeitig bringt es aber auch niemandem was in der Welt, wenn ich selber zu Hause vor Überforderung zusammenbreche. Und man hat die Erlaubnis, für sich selber so viel Zeit zu nehmen, wenn es der eine Abend ist, wenn es mal ein ganzer Tag ist, wenn es auch nur die eine Stunde ist, dass man sich rausnimmt. Und dass man für sich sich einmal wirklich disconnectet, sich rausnimmt, für sich etwas macht, was dem Körper gut tut. Und da sind natürlich mhm. Klassiker, dass man sich mit der Natur verbindet zum Beispiel. Ist äh, neurowissenschaftlich und von etlichen Studien erwiesen, dass das unser inneres System wirklich runterfährt. Dass man mit Intentionen Gespräche führt. Das sind so diese ganzen Klassiker, die mhm. wir eigentlich alle gehört haben, die am Ende aber doch keiner macht. Und die eigentlich direkt nur einmal aus der Haustür gehen wären sozusagen. Und ich kann auch sagen aus meiner persönlichen Erfahrung, dass gerade so im ersten Pandemiejahr waren diese kleinen Dinge auch die Dinge, die mich über Wasser gehalten haben. Dass ich jeden Morgen, ich bin aufgestanden, ich bin einmal rausgegangen, ich bin eine Runde im Park gegangen. Ich habe so eine Pappe gehabt, auf der ich immer jede Woche abgestrichen habe, was ich, was ich als kleine Erfolge geschafft habe an dem Tag. Dass ich zum Beispiel einmal was Gesundes gekocht habe. Dass ich einmal wieder hier das Thema kleine Ziele. Dass ich einmal vielleicht eine Freundin angerufen habe. Dass ich etwas für meinen Gratitude-Muscle gemacht habe. Dass ich mir selber vielleicht einmal aufgeschrieben habe, weswegen ich stolz auf mich bin. Dass ich jemandem ein Kompliment gemacht habe. Diese kleinen Sachen bringen so viel ja. an Effekt wirklich mit sich.
1: Ich hätte jetzt noch ein Thema, das mir jetzt in dem ganzen absolut surrealen, aber leider auch viel zu realen, äh, Kontext gerade einfiel. Um mal ein bisschen auf. Das ist eine Episode, die wir noch vorhaben, wo wir drüber reden, wie unsere Familie und Freundeskreis darauf reagiert mhm. haben, als Sebastian und ich gesagt haben, irgendwas mit Medien, das wollen wir
0: machen. <lacht> <lacht> Ach, ich sagte dieser Satz, ne? Irgendwas mit Medien machen. Furchtbar. Ah, und ähm,
1: ich denke, das hat irgendwie jeder gestalter irgendwo irgendwie irgendwann abbekommen von entweder wirklich von Freundeskreis oder von Familie mhm. die natürlich aus, aus Mitgefühl und aus Sorge natürlich das sagen aber die dann so ist ja die dann skeptisch so sind man also man ist ähm, wenn man die wenn man die Ausbildung anfängt oder dann äh, Design studieren gehen möchte ist man tendenziell gerade entweder aus dem Gymnasium oder aus der ersten Ausbildung, zum Beispiel, ich hatte letztens ähm, irgendeinen Kontakt gehabt, der, hatte, der hat etwas komplett anderes studiert und dann war er so, nee, weißt du was, ich will jetzt doch Fotografieausbildung äh, machen. Und das war ein sehr guter, also wer hätte das Studium fertig gemacht, wäre das sicherlich gut bezahlt geworden, aber war so, nee, ich mache jetzt doch was Kreatives, äh, ich folge so quasi meinem Herzen. Also das ist ja eigentlich, wir Gestalter sind eigentlich eher mehr Herz fokussiert als Hirnfokussiert sei jetzt mal, also jetzt übertrieben ausgesprochen. Und das stimmt schon eigentlich größtenteils. Stimmt schon. Ja gut, es gibt halt auch sehr viele, die sehr strategisch denken. Deswegen ja, an die doch. denke ich. Dann würde ich sagen, die denken gar nicht und die denken nur mit dem Herz, fühlen mit dem Herz. Nee, klar. Aber
2: Viel Potenzial, Träume nicht zu verwirklichen.
0: Ja, das trifft es eigentlich ganz man gut. Zu sehr. Das trifft es ja. ganz gut, ja.
1: Aber wie, was könnten wir zum Beispiel, wenn jetzt hier gerade eine Person zuhört, die, sagen wir mal, im ersten, zweiten Semester ist oder er, erstes Ausbildungsjahr, und man hört eigentlich die ganze Zeit nur, boah, das ist nichts, was am Ende dir Geld bringt. Wer braucht denn sowas? Mhm. Ähm, das machen so viele Leute. Sucht dir irgendetwas.
0: Rotlose Kunst, ne? Rotlose Kunst, genau.
1: Gern hört ihr. Ja. Und ähm, mhm. ich meine, ich hoffe irgendwie, dass es sich so langsam verändert, jetzt so mit der Generation. Ich meine, wir leben seit 2008. Äh, mit YouTube oder 2007 mit YouTube und wir könnten fast schon YouTube gar nicht mehr äh, aus unserem Gedächtnis streichen und haben oh, jetzt ja. auch etlich weitere visuelle Plattformen, jetzt um auch wieder Social Media und sowas aufzugreifen. Ich meine, mhm. man sieht, dass da auch jetzt mittlerweile neue Berufsstränge aufgegangen sind und deswegen ist es ja auch so ein bisschen idiotisch zu sagen, das ist kein richtiger Beruf, aber mhm. äh, ne, die, mhm. die Masse gibt es immer noch. Aber wie könnten wir, was, was kann die Person ist, sage ich, jetzt mal verloren. Ja. Man, die, die hat gerade angefangen ja. und dann ist, hört man eigentlich nur von Freunden, Familien. Ähm, jetzt nicht nur ausschließlich, aber eher mehr so dieses, ach, das wird doch eh nichts, mach doch was Neues. Kritik. Ja. Na klar. Wie ja. geht man damit um? Das ist die Frage. Genau, wie geht man damit um? Das war ein langer, langer Weg. Das ist
2: allererste, der allererste größte Punkt. Von wem kommt die Aussage? Und in den meisten Fällen kommt diese Aussage von jemandem, der mit der Welt, in der man selber agiert, eigentlich gar nicht mehr so viel zu tun hat. Mhm. Ähm, natürlich existieren alle Generationen in dieser Welt, so ist das natürlich nicht gemeint, aber gerade Eltern, gerade auch Verwandte, gerade diese ganzen Kommentare, die mal ebenso salopp dahergesagt sind, die aber so eine große Wirkung haben und auch wirklich sehr, sehr negativ für den eigenen Prozess sind und auch negativ für die eigene mentale Gesundheit. Und da muss man sich immer sehr gut selber rausnehmen auch wieder. Und das ist dann auch wieder der Trick. Am Ende des Tages kreiert dein Kopf deine Realität. Und du hast die Kontrolle darüber, was in deinen Kopf eindringt. Und ich kann jederzeit sagen, okay, hier hat jetzt jemand etwas geäußert, das nehme ich nicht an das existiert für mich in meiner Realität nicht, das ist nicht meine Welt. Und man kann es sogar mit äh, mit Fürsorge annehmen und mit Dankbarkeit, dass man sogar sagt, wenn es zum Beispiel auch ein Elternteil ist, den man auch respektiert, dass man dann sagt, ich respektiere das sogar im Gespräch, ähm, dass du dich so um mich sorgst, aber ich möchte meine Ziele wirklich verfolgen, ich möchte für mich wissen, dass ich es versucht habe und ich möchte dem wirklich äh, nacheifern. Und das ist für einen selber immer eine sehr, sehr wichtige Erinnerung, dass man sich das immer wieder vor Augen führt, wer sagt einem sowas. Ähm, das ist auch bei mir so in der Gründerszene natürlich ganz stark. Die Gründer, die es richtig groß rausgebracht haben, das sind die, die einen am größten feiern. Das sind auch die, die einen am größten auf der Reise mitnehmen. Die Kritiker sind alle die, die irgendwo da drunter sind. Und ich benutze immer gerne so ein Bild, gerade auch für die Gründerreise, und das ist ja auch für dieses Beispiel, trifft das sehr gut zu, dass man seine Ziele und seine Samen, nenne ich das immer, an Ideen und Inspiration, dass man diesen Samen beschützen muss. Man darf diesen Samen nicht mit jedem teilen. Man muss diesen Samen für sich schützen und nur mit den Leuten teilen, wo man weiß, dass die einen mitnehmen auf dieser Reise mhm. und dass die einen antreiben. Und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, den ich vorhin genannt habe, dass man auch seinen sein Umkreis wirklich dann auch immer wieder evaluieren muss und sagen muss, okay, sind das Freunde, die mir da gut tun? Und das heißt nicht, dass die nicht mehr im Freundeskreis sein sollen. Aber das bedeutet, dass ich in der Zukunft weiß, ich bin vorsichtig mit meinem Samen, wenn ich wieder einen neuen habe, also eine neue Idee wieder in mhm. mir trage. Weil so eine Idee ist schneller zerschmettert, als man denken kann. Mhm. Und das dann aber basierend auf der Haltung von einer Person, die eigentlich gar nicht ganz versteht, zum einen, worum es geht vielleicht. Und, das ist auch ganz wichtig, die gegebenenfalls auch gar nicht darum bedacht ist, wirklich auf die eigene Situation zu reagieren, sondern, da ist immer ein schönes Beispiel mit Freunden, hört der Freund wirklich zu, um zuzuhören oder hört der Freund nur zu, um zu antworten? Und wenn es nur, um zu antworten ist, dann ist es ganz oft das dass alles, was dann kommt aus der eigenen emotionalen Vergangenheit und dem emotionalen Schmerz von der Person, der, die einem diese Aussagen entgegnet, ähm, dass es daherkommt. Mhm. Und das ist ganz gefährlich, weil dann bedeutet das nämlich, dass diese Aussagen am Ende dein Leben verändern und das basierend auf etwas, was eigentlich primär gar nicht mit dir zu tun ja. hatte, sondern mit der anderen ja. Person. Und das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Schritt an der Stelle, ja. Und ein zweiter wichtiger Punkt, und das hast du schon schön angesprochen, Daniel, äh, wir leben in einer so verrückten Zeit. Ich sitze hier gerade in Kapstadt mit einem Laptop und einem Handy. Und das ist mein komplettes Business. Ja, ich habe vielleicht noch cool. einen Blog, wo meine To-dos draufstehen. Ja. Wenn ich das meinen Großeltern erzähle, die verstehen die Welt nicht mehr. Mhm. Und ich habe es schon ganz oft ja, versucht, ja. das ganz, 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 ganz <lacht> deutlich klar zu machen, wie das funktioniert, was das bedeutet. Und das ist eben aber genau auch der Punkt, wie kann ich die Meinung von jemandem annehmen, ähm, der das Konzept vielleicht auch gar nicht versteht? Und da ist es dann in Ordnung. Ich kann das alles aufnehmen und ich kann das aber an mir abprallen lassen. Und ich kann für mich dann äh, davon überzeugt sein, dass ich weiß, wie die Zukunft vielleicht sich auch entwickeln mhm. wird. Und dass ich da einen Glauben dran habe und die Zeit, wie sie jetzt ist gibt es wirklich so viele etliche Möglichkeiten, wie man kreativ werden kann, wie man mit hochtechnologischen Lösungen wirklich auch komplett neue Konzepte entwickeln mhm. kann. Und das Traurigste ist immer, wenn man dem Traum nicht nachgeht. Und das muss man für sich selber einfach immer entscheiden. Möchte man ein Average Life leben oder soll es Extraordinary sein? Und ich glaube, die Frage muss sich jeder stellen.
0: Ja. Ich denke auch, da gerade mit diesem Verständnis... Ähm ist immer schwierig, weil unsere Elterngeneration ist immer halt so, ja, die, die wollen halt immer wirklich auch das Beste für uns und dass wir es besser haben. Das war auch immer so dieses Verständnis. Ich kenne das auch gerade bei, mein, bei meinen Eltern. Da war das nicht so extrem, aber da hat man auch immer gemerkt, sie haben natürlich immer mal gefragt, hey, wie viel verdient man da so, so leicht angehaucht? Ne? Sie haben sich dann nie eingemischt in das ganze Thema, weil sie immer wollten, dass wir auch das machen, was wir wollen. Aber du hast natürlich immer schon gefühlt, okay, sie wollen natürlich, dass wir es besser haben und dass wir es gut haben, ähm, da wo wir da wo wir dann äh, letztendlich landen werden. Und ich denke, dieses Verständnis oder diese, diese Akzeptanz, dass man sich auch anders verwirklichen kann und dass diese Selbstverwirklichung einfach mehr wert ist, als jetzt mal... Das richtig große Geld zu machen. Ähm, mhm. Ich glaube, dieser extreme Bruch, gerade auch zur, zur jetzigen Zeit mit dem Internet und dass man zum Beispiel bei Twitch, YouTube etc. auch eben Karrieren machen mhm. kann mittlerweile, ähm, dieses Verständnis, ist, lehme ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, aber ich denke, das kam es mit unserer Generation erstmal so richtig ins Rollen. Also mit ja. so mit den 90ern, ja, vielleicht frühen äh, oder späten, 80ern, ähm, die, die, haben, die, haben noch so diese, die haben das ganze Ding mitgemacht. Die haben dieses ganze YouTube, dieses ganze Twitch etc., dass sich das aufgebaut hat, dass Leute, Stars aus dem Internet äh, berühmt geworden sind, dass äh, YouTuber, die äh, mhm. ganz klein angefangen haben, plötzlich ganz oben sind und Hollywood-Filme machen teilweise. Ähm, mhm. Ich glaube, dass dieses Verständnis sich doch ein bisschen erst entwickelt hat müssen und dass bei unseren Eltern einfach so nicht mehr so greifbar ist, wie es für uns war, ähm, weil wir es dann einfach erlebt haben. Und ich denke, so die Generation die nach uns kommen, ähm, die werden das auch noch mal anders erleben, weil die sind damit ja quasi auch eigentlich schon aufgewachsen. die Oder sagen wir es mal so, es war ja größtenteils auch schon da, das Ganze. Also es gab ja schon Leute, die durch YouTube berühmt geworden sind und die entdecken das dann jetzt alles. Ähm, da ist es schon fast normal, sage ich mal, dass man so etwas machen kann. Und für uns, ja. jetzt sagen wir jetzt, wenn zum Beispiel ich Kinder habe ähm, und die sagen, hey, wir möchten YouTube-Stars werden, gut, ist natürlich immer so und so zu betrachten, ne? da wäre ich vorsichtig gerade mit YouTube, aber das ist ein ganz anderes Thema jetzt nochmal, aber ähm, mhm. ich würde da jetzt nicht sagen, uh, hm, wie viel verdient man da oder wie ist das da? Nee, das ist total unsicher und was weiß ich, ähm, weil ich da einfach eine andere Perspektive drauf habe, wie zum Beispiel meine Eltern, mhm. weil die halt mhm. eben, wie du ja richtig sagst, da gar nicht in diesem Mindspace sind und die haben das ja gar nicht mitgekriegt. Die, die haben davon eigentlich ja. richtig schroff gesagt, jetzt keine Ahnung. Mhm. Ähm, mhm. Und genau deswegen, wie du eigentlich richtig sagst, also ich bin da vollkommen bei dir, dass man da wirklich gucken muss, ähm, nimmt man diese Meinung jetzt an, weil sie haben ganz, ja, ganz schroff gesagt, einfach keine Ahnung, wie sich, wie sich das Ganze in dieser Welt äh, zurechtfinden muss oder wie sich das da bewegt. Ja.
2: Und was auch noch wichtig an der Stelle zu nennen ist, weil darum geht es ja heute jetzt auch stark in dieser Folge, die mentale Gesundheit und psychische Effekte, ja. ähm, die wirken da natürlich auch wieder. Bedeutet also, je mehr ich mir natürlich solche Aussagen anhöre und ich aber in dem Moment nicht die Kontrolle über meinen Kopf habe und nicht das Bewusstsein über das, was in meinem Kopf passiert, desto mehr wird mein Kopf sehr, sehr gemütlich in den Zustand reingehen, dass er gerne in der Komfortzone auch bleiben möchte. Bedeutet also, ich habe dann nochmal von außen, ich habe versucht, einen Schritt zu machen, habe dann nochmal gehört, okay, das wird doch nichts, das ist brotlose Kunst und dann greift sich mein Kopf das sofort. Ja und denkt sich, okay, wundervoll, ich kann hier komplett in meiner Komfortzone bleiben, weil da ist es sicher. Das ist auch wieder das komplette Konzept. Mhm. Alles, was irgendwie Veränderung ist, ist für unseren Kopf risky, ist für unseren Kopf gefährlich. Bedeutet also, wenn ich meinem Kopf nicht aktiv sage, ich will das jetzt. Und da gibt es ganz, ganz tolle Tools, dass man den Kopf wirklich visuell und auch ähm, in schriftlicher Form zum Beispiel vorzeigen kann, was es für langfristige, positive Auswirkungen aber auf dein Leben hätte, wenn du das jetzt wirklich machst. Und das ist so spannend wirklich, was man damit für sich selber ermöglichen kann. Und um dem Ganzen auch noch einen oben setzen, kann ich auch gerne noch meine persönliche Erfahrung teilen aus meinem Leben. Sehr gerne. Ich war auch vor zehn Jahren oder so mittlerweile, wenn nicht sogar noch länger, in einem Lebenskonzept, was ich würde jetzt sagen, aus meinem jetzigen Lebenskonzept betrachtet, sehr eingefahren war. Also eine sehr, sehr lange stabile Beziehung. Stabil nicht unbedingt in der Form, wie war es miteinander, aber stabil in der Form sehr, sehr lange Beziehung mhm. einfach. Und ich dachte, ich war glücklich in dem Moment. Mein Kopf hat mir mich glauben lassen, dass ich glücklich war. Und dann ist das alles, hat das alles geendet und es gab viele Brüche in meinem Leben. Und das ist für mich der absolute Wendepunkt in meinem Leben gewesen. Und ich sage bis heute, dass ich dann erst wirklich angefangen habe zu leben. Und das ist für mich so persönlich dieser größte Schock eigentlich in mir selber drin, was ich nicht gehabt hätte wenn ich meinem Kopf erlaubt hätte, mir vorzugaukeln, dass das mein Lebensglück mm. war. Und ab da ist mein Leben wirklich so verrückt in alle Richtungen explodiert. Ich habe ja auch ganz, ganz viele Solo-Travels immer gemacht, war ja schon irgendwie in 40 Ländern auch solo Around the world trip gemacht und alles und mir jetzt nach Afrika gezogen. Also was dann sich plötzlich alles ereignen kann, ich sage das immer so von der Ausdrucksweise her, die Geschichten, die man in Filmen sieht, die sind wirklich möglich. Man muss sich halt nur trauen und man muss halt nur wirklich Ich habe immer so für mich als Call-to-Action gesehen, wenn mein Kopf gesagt hat, oh nee, Lisa, das ist zu verrückt, wenn du so das jetzt machen würdest. Dann war das mein Befehl, es zu machen.
0: Oh, das ist gut. Hast <lacht> um, <lacht> Hat schon was von dem Film der Ja-Sager mit, äh, mit Dingens? Wie heißt er?
2: <lacht> ist das nicht mit Carrie oder? Ja,
0: Jim Carrey, genau, genau, mit Jim Carrey. Das ja. oh. eigentlich auch könnte man eigentlich mal genauso ausprobieren. Einfach mal zu allem Ja-sagen. Und dann mal schauen, wo es am, am Ende des Tages hinbringt.
2: Ich meine, das ist auch ein gutes Konzept. Ein einerseits hell yes. Ein andererseits aber auch oh. Hell No,
0: ja, das oh, ja. ist immer
2: ein, ein ganz schönes Tool, können wir gerade schnell einmal erwähnen, dass man wirklich jegliche Fragen, mit denen man konfrontiert ist oder Möglichkeiten, Jobmöglichkeiten auch, dass man das einmal in seinem Kopf evaluiert mhm. und wenn das nicht binnen der ersten fünf Sekunden ein Hell Yes ist, dann ist es ein No, mhm. dann ist es ein absolutes No und dieses Konzept ist nicht von mir, das mhm. habe ich auch in einem Buch gelesen, aber das ist ganz wertvoll. Das ist
1: eigentlich auch sehr interessant tatsächlich. Das ja. mag ich auch. Das ist entweder so, man ist entweder 120 Prozent dabei
0: oder gar nicht. Ja, ja, ganz oder gar nicht.
2: Und alles andere ist ne
0: Alles andere ja. ist nur halbe Sache, ja. Ähm, gut, dann würde ich sagen, zum Schluss würde ich auf jeden Fall nochmal erwähnen, du hast einen Mental Health Guide, äh, den ich persönlich sehr, sehr cool finde, weil da eben auch vieles von dem, was wir schon erwähnt haben, mit drin ist. Mhm. Ähm, Gerade diese Kleinigkeiten, die man so für sich auch mal einfach ausprobieren kann und integrieren kann. Ähm, da gehört zum Beispiel dazu, mhm. 15 Minuten lesen zum Beispiel oder sich irgendwas Kleines, Neues äh, mal aneignen, was lernen für ein paar Minuten. Ähm, das sind so kleine Dinge, die du einfach implementieren kannst in deinen alltäglichen Ablauf und die nicht viel Zeit kosten. Und die kann gerne jeder mal ausprobieren. Wir werden es vermutlich auch nochmal einfach verlinken. Da kann sich das jeder auch mal gerne angucken, weil ich finde das persönlich echt super. Und ja, gerne nochmal mal zum Ausprobieren. Wir würden dich auch gerne weiterempfehlen, beziehungsweise du hast ja jetzt auch ein, ein Buch rausgebracht, was wir wahrscheinlich dann auch noch verlinken werden. Ja. Wo können eigentlich unsere Zuhörer dich dann noch so finden? Oh ja,
2: das ist immer ein, ein ganz catchy Phrase. Mein Name ist ja Lisa Zimmermann und leider gibt es aber ein paar Lisa Zimmermanns, unter anderem auch eine große Snowboarderin ist sie, glaube ich, die Deutsche. Ja. <lacht> und äh, deswegen findet man mich überall unter dem Artikel t Lisa Zimmermann, THE Lisa Zimmermann, und der catchy Phrase dazu ist immer, if you're looking for me, don't just look for any Lisa Zimmerman, but for the Lisa <lacht> Zimmerman. <lacht> das, das ist gut. Die Website ist dann mit uh, .com und auf Instagram oder so ist es aber dann at thelisasimmermann. Wunderbar. Wundervoll. Ja, genau, den Mental Health Guide natürlich stellen wir gerne zur Verfügung. Und uh, für das Buch habt ihr ja sogar auch einen Code. Also das steht dann auch alles in den Show Notes ja wahrscheinlich drin. Und sonst über die Website gibt es auch alle möglichen Kontaktmöglichkeiten oder sonst natürlich auch. Ich bin immer sehr darauf bedacht, ganz, ganz viel an Wert einfach so zu teilen, damit man wirklich diese kleinen Anstöße und die kleinen Momente für den Alltag auch wirklich bekommt und sich abgeholt fühlt.
0: Sehr schön. Dann bedanken wir uns sehr, dass du da warst und uns ein bisschen was über Mental Health erzählt hast, was ein sehr wichtiges Thema ist, gerade auch für junge Leute. Und bedanken uns, dass du da warst, ja. Dass du die Zeit genommen hast. Danke. Und genau, dann wünschen wir euch allen einen schönen Abend und genau. macht's gut zusammen. Bye, bye, Leute. Tschüss.